0: An der breiten Futterstraße im durchaus grünen, stellenweise noch sehr ländlich wirkenden 23. Wiener Gemeindebezirk liegt ein unauffälliges Martel oder auch eine winzige Kapelle, ganz wie man will. Man nennt sie die Kandelkapelle. Sie steht am Rand des Campingplatzes Wien-Süd. Dort logierende Urlauber berichten angeblich zuweilen von der geisterhaften Gestalt einer jungen Frau in blutverschmierter Kleidung, die in manchen Nächten mit einer Axt in der Hand um das kleine Gebäude schleicht. Eine Geistererscheinung im modernen Wien. Oder? reine Einbildung von zu fantasiebegabten Touristen. Nun, auf alle Fälle etwas, das mich neugierig gemacht hat. Was hat es mit der Kandelkapelle auf sich? Wieso steht sie, wo sie steht? Wieso heißt sie, wie sie heißt? Um das zu ergründen, machen wir uns am besten auf eine kleine Zeitreise. Es war eine der dunkelsten Nächte des Jahres 1808. An jenem 19. Dezember fand man in der heutigen Ziegelofengasse im vierten Wiener Gemeindebezirk im Schnee die Leiche eines halbnackten Mannes, dessen Kopf von zehn teils schweren Verletzungen entstellt war. Die Identität des Toten war schon wenige Stunden später klar. Es handelte sich um den Kaufmann Matthias Kandel, der von seiner Frau Theresia bereits als abgängig gemeldet worden war. Ganz offensichtlich handelte es sich um einen Raubmord. Immerhin hatte Theresia Kandel angegeben, ihr Mann sei ausgegangen, um einen Geschäftspartner zu treffen. Es ginge um den Einkauf von Schmalz für ihre Kreislerei. Dazu war er Erstens gut gekleidet gewesen und habe eine Uhr sowie 150 Gulden in Scheinen bei sich gehabt. Das entspricht einem Wert von etwa 3000 Euro. Kleidung, Uhr und Geld fehlten. Alles schien sonnenklar. Matthias Kandel war Opfer eines Raubmordes geworden. Seine Frau Theresia trauerte, die Polizei begann gegen Unbekannt zu ermitteln. Bis kurz darauf der Bäckermeister Josef Werner aus Heiligenstadt, ein Lieferant der Kandels, den Behörden den Tipp gab, doch noch einmal genauer hinzusehen. Er habe den Verdacht, dass Theresia Kandel hinter dem Tod ihres Mannes stecke. Sie sei nur halb so unschuldig, wie sie zu sein vorgebe, denn das Verhältnis zwischen den Eheleuten sei ganz und gar nicht ungetrübt gewesen. Die engelsblonde, blauäugige, blutjunge, bildhübsche Theresia habe einen Liebhaber und überhaupt sei ihr nicht zu trauen. So wurde eine Hausdurchsuchung bei den Kandels in Matzleinsdorf im Hungelgrund Nummer 9 durchgeführt. Heute stehen die Nachfolger jenes Gebäudes, in dem sich damals die Kreislerei befand, im 5. Wiener Gemeindebezirk. Und zwar in der Wiener Hauptstraße 91 bis 93. Direkt an der vielbefahrenen Kreuzung mit der Anzengrubergasse. Nichts mehr mit dörflicher Idylle. Dort ist es heute so richtig städtisch. Man findet in dem Gebäude auch keine Kreislerei mehr, sondern eine Putzerei und einen Kebabladen. Aber zurück zur Hausdurchsuchung. Obwohl man sich nicht allzu viel von ihr versprach, immerhin war die Polizei gleich nach dem Auffinden des Kaufmanns schon zur Einvernahme seiner Witwe in dem Haus gewesen, wurde man schnell fündig. An der Wand neben dem Bett der Kandels fanden sich nicht vollständig entfernte Blutspritzer. Auch die angeblich gestohlene Kleidung des Ermordeten fand man das musste Theresia Kandel nun, wohl oder übel, erklären. Sie wurde erneut vorgeladen und befragt. Diesmal hatte man ihr Vorleben, allerdings genauer recherchiert und konfrontierte sie damit, dass sie bereits vor ihrer Ehe noch unter ihrem Mädchennamen Theresia Teppich ein Kind im Findelhaus abgegeben hatte. Dieses war jedoch bereits im Alter von kaum zwei Wochen gestorben. Theresia war die Tochter des angesehenen Ortsvorstehers und Richters von Atzgersdorf. Es hatte sich also um eine delikate Angelegenheit gehandelt. Offensichtlich war sie die Mutter des Babys gewesen, doch der Vater war unbekannt geblieben. Eine Schande. Umso wichtiger also, dass sie schnell unter die Haube gekommen war. Auf Drängen ihres Vaters hatte sie den um einiges älteren Kaufmann Matthias Kandel geehelicht. Damit war die Familienehre wiederhergestellt gewesen. Doch genau dieses für damalige Verhältnisse dubiose Vorlieben wurde ihr nun zum Verhängnis. Bei Gericht setzte man Theresia Kandel unter Druck, den Namen des Kindsvaters preiszugeben. Der Bäckermeister Josef Werner, der ja den Verdacht auf sie gelenkt hatte, war nämlich der Überzeugung, dass sie mit jenem Unbekannten nach wie vor ein Verhältnis hätte. Sollte sie den Namen ihres Liebhabers nicht verraten, so würde man alles an die Öffentlichkeit tragen und damit die Ehre ihrer Familie zunichte machen. Das konnte sie ihren Eltern nicht antun. Theresia Kandel saß in der Falle. Sie gab an, dass der Vater des Kindes ein gewisser Michael Pellmann sei, Sohn eines Fleischhauers aus der Ortschaft Mauer. Und ja, sie habe nach wie vor ein Verhältnis mit ihm. Doch nicht nur das, er sei auch der Mörder von Matthias Kandel. Mit ihrem Wissen habe er den Kaufmann umgebracht. Wo Pellmann sich allerdings aufhalte, könne sie nicht sagen, da er Soldat und wohl in irgendeiner Wiener Kaserne stationiert sei. Sofort wurde fieberhaft nach Michael Pellmann gefahndet und die Beamten durchsuchten die Standeslisten der Kasernen in und um Wien. Tatsächlich wurde man fündig, doch der Mann selbst war momentan bei seinen Eltern in Mauer. Als die Kriminalbeamten eintrafen, war Michael Pellmann nicht zu Hause. Sein Vater einer der angesehensten Männer des Ortes, verstand die Welt nicht mehr. Da erschien wie aus dem Nichts die Polizei und durchwühlte die Besitztümer seines Sohnes, als wäre dieser ein höchst gefährlicher Verbrecher. Als Michael Pellmann nach Hause kam und sich bereitwillig stellte, erfuhr er Stück für Stück, was vorgefallen war. Er gab an, weder vom Tod Matthias Kandels noch von den Anschuldigungen seiner Witwe Kenntnis zu haben. Zwar gestand er ein, vor und auch nach Theresias Hochzeit mit ihr intim gewesen zu sein, aber seine Liebe zu ihr sei bei weitem nicht so groß, dass er für sie töten würde. Doch diese Beteuerungen halfen ihm naturgemäß wenig. Erst als er ein hieb- und stichfestes Alibi für die Tatzeit vorweisen konnte, ließ man Michael Pellmann wieder laufen. Die Aufmerksamkeit der Behörden galt nun wieder einzig und allein Theresia Kandel. Lange Verhöre folgten und irgendwann gestand die junge Frau den Mord selbst. Begangen zu haben. Die Ehe mit dem älteren Kaufmann sei unglücklich gewesen, gab sie an, vor allem, da sie noch immer für Michael Pellmann geschwärmt habe, dessen Kind sie zur Welt gebracht hatte. Ihr Ehemann, Matthias Kandel, sei äußerst grob zu ihr gewesen, immer wieder wäre es zu Streitereien und Handgreiflichkeiten gekommen. Ihre Verzweiflung und der Hass auf den ungeliebten Ehemann seien immer stärker geworden, so sodass sie am 19. Dezember beschlossen habe, ihn umzubringen. Bevor er an diesem Tag aufbrach, um die Schmalzlieferung auszuhandeln, hatte er ihr erneut Schläge angedroht. Nachdem er etwa gegen 19 Uhr müde und wohl auch nicht ganz nüchtern heimgekehrt und sofort voll angekleidet ins Bett gefallen war, ergriff sie eine Axt und hieb auf seinen Kopf ein. Nun habe sie sich befreit gefühlt, gab sie zu Protokoll. Doch wie sollte sie die Leiche verschwinden lassen? Hilfe konnte sie keine holen, und Komplizen hatte sie entgegen ihrer ursprünglichen Aussage ja keinen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich ganz allein um die Beseitigung des leblosen Körpers zu kümmern. Im Geschäft befanden sich große Obstbutten und eine solche holte sie. Doch so sehr sie sich auch abmühte, die Leiche wollte nicht in das Behältnis passen. Daher beschloss sie, den Toten zu entkleiden, um ihn so leichter in die Butte quetschen zu können. Und tatsächlich, es gelang. Die junge Frau schaffte es sogar, die Leiche, die sicher schwerer war als sie selbst, hunderte Meter weit von ihrem Haus zu entfernen. Ein kleiner zusätzlicher Gag. Theresia Kandel gab im Verhör an, dass ein Polizist sie unterwegs noch besorgt gefragt habe, ob es ihr gut gehe und wohin sie denn mit jener schweren Last auf dem Rücken wolle. Die Angst entdeckt zu werden, habe ihr daraufhin noch einmal so viel Kraft gegeben, dass sie es bis in die damalige Pieristen, heute Ziegelofengasse, geschafft habe, wo sie, erschöpft, den Leichnam in den dezemberschnee rutschen ließ. Dann lief Theresia Kandl mit der leeren Obstbutte auf dem Rücken nach Hause und versteckte sowohl diese als auch das Mordinstrument. Aufgrund der schier übermenschlichen körperlichen Leistung hegten die mit der Einvernehmung betrauten Beamten übrigens erhebliche Zweifel an jener Schilderung. Als die Befragte allerdings genau die Verstecke von Butter und Axt angeben konnte, glaubte man ihre Aussage. Die Untersuchungen dauerten bis Mitte Februar des Jahres 1809. Am 13. März wurde Theresia Kandel das Todesurteil mitgeteilt. Dann wurde sie auf der Schandbühne auf dem Hohen Markt ausgestellt, wo sie von der Wiener Bevölkerung nach Herzenslust beschimpft und verspottet werden konnte. Heute befindet sich an jener Stelle übrigens einer der berühmtesten Wiener Würstelstände. Keine Ahnung, warum ich das hier jetzt extra erwähne. Egal, also weiter in der Handlung. Aufgrund der außergewöhnlichen Attraktivität der Delinquentin fand sich nach ähm, zeitgenössischen Berichten auch eine ebenso außergewöhnlich große Menschenmenge ein. Sexappeal und Gruselfaktor waren schon immer eine unschlagbare Kombination, wenn es um das Anlocken der Massen ging. Anschließend wurde sie für zwei Tage in die sogenannte arme Sünderzelle der Schranne, also des Gerichtsgebäudes, gesperrt, in der sie sich in Gegenwart eines Geistlichen auf ihre bevorstehende Hinrichtung vorbereiten konnte. Was im ersten Moment nach Gelegenheit für Trost und Zuspruch klingt, war aber wohl eher eine psychische Folter. Ach ja, an jener Stelle befinden sich heute ein Geschäft für Hörgeräte und ein französisches Restaurant. Warum ich das jetzt wieder erwähne, ich habe nach wie vor keine Ahnung. Nun gut, also die Hinrichtung erfolgte am 16. März. Der Malefizwagen holte Theresia Kandel um 8 Uhr auf dem Hohen Markt ab und fuhr mit ihr dann geschlagene zwei Stunden in den heutigen 10. Gemeindebezirk zur Hinrichtungsstätte bei der Spinnerin am Kreuz. Es war eine... Öffentliche Hinrichtung und der Andrang war riesig. Laut zeitgenössischen Berichten wollten etwa 40.000 Menschen sehen, wie die berühmte Axtmörderin gehängt würde. Um diese Menschenmassen unter Kontrolle zu halten, wurden 332 Berittene und zusätzlich 32 Fußsoldaten aufgeboten. Ja, es war auch eine Sensation. Die erste Hinrichtung einer Frau am Galgen im schönen Wien. Und fast ein Jahrhundert sollte vergehen, bis in dieser Stadt wieder eine Frau hingerichtet wurde. Wie die Exekution im Jahre 1809 genau vor sich ging, ist nicht exakt überliefert. Totenbleich soll Theresia Kandel an diesem Morgen gewesen sein. Aber gefasst und ruhig. Bevor der Henker ihr die Schlinge um den Hals legte, soll sie sich stumm noch einmal umgesehen haben. Einem Gerücht zufolge hätte sich ihr Geliebter Michael Pellmann unter den Wachsoldaten befunden. Ihn habe sie angeblich mit traurigen Augen gesucht, sogar noch als die Schlinge sich schon zuzog. Tatsächlich allerdings lässt sich nicht nachweisen, dass der Vater ihres Kindes mit ihr auf der Hinrichtungsstätte war. Wahrscheinlicher ist leider, dass Theresia allein starb. Erst bei Einbruch der Dunkelheit, etwa um 18 Uhr, wurde ihre Leiche vom Galgen geholt und sang- und klanglos am sogenannten Selbstmörderfleck verscharrt. Die Hinrichtungsparty mit Würsteln und Bier war zu dieser Zeit wahrscheinlich noch in vollem Gange. Über 200 Jahre sind seither vergangen, aber einige Fragen scheinen für mich noch offen zu sein. Weshalb bezichtigte Theresia ihren angeblich so geliebten Michael des Mordes an ihrem Ehemann, wenn er gar nicht involviert war? Wie groß mussten Angst und Verzweiflung sein, um der Mörderin jenen fast unbewältigbaren Kraftakt gelingen zu lassen? Warum schreckt sie als Geist noch heute harmlose Touristen auf dem Campingplatz Wien-Süd? Tja, wer weiß. Übrigens, die Kandelkapelle wurde tatsächlich zur Erinnerung an Theresia Kandel in ihrem Geburtsort Atzgersdorf schon bald nach der Hinrichtung gebaut. Das kleine Gebäude stand ursprünglich an der Ecke Breitenfurter Straße-Hödelgasse. Mit zunehmendem Verkehrsaufkommen wurde es aber zum Verkehrshindernis und 1963 an seinen heutigen Standort als Teil der Campingplatzumzäunung versetzt. Der Geist der Axtmörderin der scheint brav mitgewandert zu sein. Wer Glück hat, begegnet ihm ja vielleicht nächtens dort am Campingplatz. Apropos, wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, um Theresia Kandel zu begegnen, der kann sie auch im Wiener Kriminalmuseum besuchen. Doch bis dorthin war es ein langer Weg. Ihr Leichnam wurde ja, wie erwähnt, nahe der Hinrichtungsstätte verscharrt. Einige Zeit darauf jedoch exhumierte man ihn für Studienzwecke und präparierte das Skelett. Dieses kaufte wenig später der Pfarrer des niederösterreichischen Ortes engelhardt nach dessen Tod wurde es von einem Arzt aus Kreußenbrunn bei Machek um 60 Gulden, also etwa 800 Euro, ersteigert und auf dem Dachboden seines Hauses gelagert, wo es in den 1920er Jahren vom neuen Besitzer der Immobilie einem Lehrer mit übernommen wurde. Dieser deponierte die Gebeine der Theresia Kandl allerdings in einem Schuppen auf dem Grundstück. Jahrzehnte später landete das Skelett nach dem Entrümpeln im Niederösterreichischen Landesmuseum, das es dem Wiener Kriminalmuseum in der Leopoldstadt als Leihgabe überließ. Übrigens, auch die Axt, mit der Theresia einst ihren ungeliebten Gatten Matthias im Bett erschlagen hat, kann dort besichtigt werden. Die Frage aller Fragen habe ich aber noch nicht gestellt. Wieso nämlich errichtet man einer verurteilten Mörderin eine Kapelle? Noch dazu eine für das frühe 19. Jahrhundert architektonisch hochmoderne, aufwendig gestaltete, also ganz und gar kein einfaches Gedenkkreuz, das etwas verschämt abseits des Weges an die missratene Tochter einer angesehenen Familie erinnern soll. Einen Hinweis darauf liefert wohl der Name, den das Gebäude im Volksmund trägt. Kapelle zur heiligen Mörderin. In dieser Bezeichnung schwingt das mit, was auch in den Verhörprotokollen erkennbar ist. Die Ehe Theresias mit Matthias Kandel war für die junge Frau ein Martyrium, aus dem sie keinen anderen Ausweg als die Beseitigung ihres Mannes sah. Körperliche und seelische Gewalt schienen an der Tagesordnung zu stehen, der Geliebte musste verheimlicht werden und schien letzten Endes auch deutlich weniger für sie zu empfinden als sie für ihn. Auszuhalten hatte sie all das, um das Ansehen ihrer Eltern nicht zu schädigen. Es war eine ausweglose Situation für eine Frau der damaligen Zeit, zumindest innerhalb der gesellschaftlich akzeptierten Grenzen. Als sie dieser überschritt, wurde sie zur Verbrecherin, für so manche Leidensgenossin aber wohl auch zum heimlichen Vorbild. Nicht umsonst hieß es im Wiener Volksmund, dass brutale Ehemänner die Rache des Geistes der Theresia Kandel zu fürchten hätten und besser gut zu ihren Frauen sein sollten. Heute ist das alles ganz anders, da bin ich sicher, oder? Naja... In Wien wurden im Jahr 2020 insgesamt 3.281 polizeiliche Betretungsverbote verhängt. In rund 91% der Fälle wurde die Gewalt von männlichen Tätern ausgeübt. 83% der Opfer häuslicher Gewalt waren 2020 weiblich. Der Geist der Theresia Kandel hat noch eine Menge Arbeit. So, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren oder vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Show Notes weiterführende Links und last not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise und gerne Darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden? Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.